0: A partir do True Africa com Simone Spencer está no ar Limitless. Neste episódio vamos falar sobre a educação
1: das meninas em África. A escola não valerá a pena se a educação for básica e de má qualidade. Penso que outra grande coisa que vemos em Moçambique é o impacto
2: da pobreza e a forma como isso leva as famílias a fazerem escolhas diferentes para os seus filhos.
1: Nós importamos o currículo de Harvard para as raparigas em África e vimos que aprendem com ele tão bem quanto os estudantes de Harvard. Bem-vindos ao Limitless, o
0: podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Em África, 52 milhões de raparigas não frequentam a escola. 4 milhões nunca irão entrar numa sala de aula. Elas não conseguirão ler ou escrever, não conseguirão entender receitas médicas, instruções de segurança ou de ajudar seus filhos com os trabalhos de casa. É por isso que a educação das mulheres está frequentemente na vanguarda do trabalho de desenvolvimento em África, mas algo não está a funcionar. A ONU admitiu que embora a diferença de género tenha diminuído, o progresso está a estagnar. Foi por isso que quis falar com três mulheres que fizeram da sua missão a melhoria da vida das mulheres na sua comunidade. Onde estamos a falhar? Primeiro vamos falar com Noela Corsaris Musunka, uma mulher congolesa que cresceu na Europa onde trabalhou como modelo. Ela tem outra paixão. O que a torna uma das mais interessantes criadoras de mudanças no continente. Começou quando tinha 18 anos e regressou ao Congo para ver a sua mãe. Ela testemunhou a pobreza e a falta de oportunidades para as mulheres. Em 2007 fundou uma laica, uma escola no Congo rural. Atualmente a escola educa mais de 400 raparigas. Ela explicou como mantém as raparigas na educação, num país onde 7 milhões de crianças não vão à escola.
1: A Malaika veio da minha própria história. Começámos há 15 anos atrás e durante esse tempo ela cresceu para se tornar num ecossistema dirigido para a comunidade que pode ser replicado em qualquer outro contexto no mundo. Começámos com uma sala de aula para um pequeno número de estudantes e agora temos uma escola primária e uma escola secundária que providencia educação de qualidade holística e grátis a 400 raparigas. Onde acha que as pessoas se enganam quando pensam em manter ou não as raparigas na escola? Eu penso que é um caso de simplesmente oferecer às raparigas um local na oferta atual, quando muitas destas escolas não são adequadas ou seguras para raparigas. Além disso, não se está a providenciar a qualidade de educação que inspira as raparigas. A Malaika sabe, é uma escola de liderança e nós ensinamos as meninas a acreditar que podem ter um impacto no mundo e nas comunidades. A escola não valerá a pena se a educação for básica e de má qualidade. Ao não atender às necessidades da comunidade em geral, se não tivéssemos construído e restaurado os 23 poços, muitos, muitas destas raparigas não conseguiriam estar na escola a tempo inteiro, ficariam doentes mais vezes e precisariam de mais tempo para ir buscar água a lugares mais distantes da família e ficariam grávidas mais cedo e casariam, portanto, a educação é a forma de manter as raparigas em segurança.
0: Tendo em conta que fala de segurança, pode dar-nos um exemplo particular Talvez de uma rapariga específica que decidiu ficar na escola e de como você, com a sua organização, fizeram com que isso acontecesse?
1: Eu vou falar de uma, de uma estudante que ficou órfã desde que ela e as irmãs tinham 11 anos. Por motivos de confidencialidade, não, não vou dizer o nome. Mas ela passou por uma fase muito difícil, pois teve de viver com a tia materna, que era muito dura com as meninas. Ela era uma adolescente, a situação em casa desabou, depois seguiu-se um período de instabilidade emocional e teve de andar de casa em casa. E, portanto, ela decidiu, aos 14 anos, deixar a casa da tia e a escola. Mas nós somos mais do que uma escola, sabe? Nós preocupamos-nos mesmo com os estudantes. Nós fomos ver a família, nós fomos vê-la a ela, tentámos organizar e tomar iniciativa e queríamos, de facto, garantir que ela voltava à escola, pois quisemos oferecer a garantia de segurança e educação para que ela possa ter controle sobre a sua vida e, e que dentro de alguns anos ela tenha um diploma para ir procurar emprego. Portanto, nós atravessámos barreiras para a trazer de volta para a escola e conseguimos! E ela está a estudar tão bem e a adaptar-se tão rápido a cada situação. A minha próxima convidada é a cidadã americana e
0: licenciada em Harvard, Cara Myers. Cara é a cofundadora da iniciativa do Almoço Escolar em Moçambique, uma organização sem fins lucrativos. Eles certificam-se de que as crianças das escolas são alimentadas de forma adequada com mantimentos dos agricultores locais. Eu perguntei-lhe, por que é tão difícil manter as meninas na escola? Trabalhando em Moçambique, penso que vemos uma série de fatores. Penso
2: que essa é talvez uma das razões pelas quais temos sido intratável, porque não é apenas uma causa única, eu penso que também varia consoante o local. Então, algumas coisas que notamos muito em Moçambique, é especialmente esta grande divisão entre as áreas rurais e urbanas, e isto tem muito que ver com o acesso às escolas. Nas zonas rurais, especialmente depois do quinto ano, torna-se muitas vezes muito difícil para as raparigas chegarem a uma escola, mesmo andando a pé. Penso que outra grande coisa que vemos em Moçambique é o impacto da pobreza e as formas como isso leva as famílias a fazerem escolhas diferentes para os seus filhos. Sabes, em Mozambique, os casamentos prematuros são ilegais antes dos 18 anos de idade. Mas ainda se vê muitos pais que, devido às dificuldades económicas, devido à insegurança alimentar, decidem que é melhor para sua filha estar casada com alguém que possa tomar conta delas. E isso, muitas vezes, compromete também a sua
0: escolaridade. Seria muito bom se pudesse contar-nos um pouco mais sobre as razões que levaram a decidir Despender tanto tempo para lançar a iniciativa do Almoço Escolar em Moçambique? Sim,
2: é definitivamente algo pelo qual sou muito dedicada e também todos os envolvidos na iniciativa do Almoço Escolar em Moçambique. Penso que a nossa abordagem é reconhecer o fato de haver esta necessidade urgente de manter os estudantes especialmente as raparigas na escola e identificar as causas imediatas, tais como a fome e a insegurança alimentar, que, como sabem, estão a conduzir a que as raparigas abandonem a escola. Então, a nossa abordagem também reconhece que existem estes desafios estruturais ao longo prazo. Que está a impulsar este problema subjacente de país é famílias que vivem na pobreza e que não são capazes de satisfazer as necessidades básicas dos seus filhos. Assim, a nossa abordagem é providenciar um programa de rede de segurança nas escolas e assegurar que os estudantes estejam motivados a vir, tendo a nutrição de que necessitam, sendo também uma garantia para os seus pais nestas zonas rurais. A razão pela qual muitos países lutam contra a insegurança alimentar é porque a sua produção agrícola é muito pouca e é abaixo do nível de subsistência e há muitas razões para isso. Há falta de acesso a serviços e uma consequente falta de acesso aos mercados. Como tal, usamos o programa da Miranda Escolar como meio para fornecer esses fatores aos agricultores e proporcionar-lhes um mercado para venderem. Eles vendem as suas colheitas diretamente à nossa organização que depois as cozinha para as refeições escolares.
0: É possível para si olhar para trás e pensar, talvez, numa única rapariga que tenha sido ajudada pela sua iniciativa e pelos seus esforços no terreno, no trabalho que tem feito Roberto e a equipa na região de Chocó em Moçambique? Quem realmente
2: se destaca para mim é Alicia Obeze. Ela estava no sexto e sétimo ano, quando o nosso programa começou, e isso foi mesmo no meio de uma seca, e foi uma altura em que muitas crianças estavam a abandonar a escola. Ela estava neste momento crítico em que muitas raparigas não terminam a escola. Muitas vezes os seus pais optam por caçá-la porque atingiram uma certa idade. Seus pais acabaram por ser alguns dos primeiros agricultores a trabalhar conosco no nosso programa de agricultores É por isso receberam os melhores serviços e começaram a vender a sua produção ao programa de merenda escolar. Penso que, através desse tipo de compromisso, os seus pais acabaram por ser realmente fortes, apoiantes da educação para as suas raparigas.
0: A minha terceira convidada é Geneva Gori, uma especialista em educação do Mali, que tal como Cara se formou em Harvard Kennedy School of Government e agora trabalha para o Banco Mundial. Ela foi cofundadora da Suadela, uma organização que tem como objetivo desenvolver as capacidades de negociação das raparigas.
1: Em Mali e em muitos países africanos, há um decréscimo no número de raparigas que vão à escola, especialmente à escola secundária. Há muitos fatores que explicam isto. Alguns dos fatores mais influentes são as normas sociais e os estereótipos. É visto como mais importante para as raparigas tornarem-se boas esposas e mães e tomarem conta da casa. Há também outros fatores sobre os quais devemos pensar. Há a ausência de modelos a seguir. Estudos mostram que para querer trabalhar, ou ver-se numa determinada profissão, uma pessoa precisa de ver alguém da comunidade que se pareça consigo subir na carreira e provocar um impacto. Há muitos fatores. As pessoas têm estereótipos e as raparigas têm muitas vezes a impressão que nem todas as profissões estão abertas para elas. Então, mais dificilmente, irão para profissões que as ajudariam, a elas e ao seu país, a progredir. Elas pensam que esse tipo de profissões não são apropriadas para si. Estou a pensar em particular em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas também agricultura e trabalhos mais físicos. E claro, há o problema da falta de confiança. Mas muitas organizações estão a começar a enfrentar esta situação. Eu vou explicar porque é que fundei esta iniciativa. Da minha parte, isto veio da ideia de que as mulheres estão cheias de potencial, especialmente as que estão à nossa volta. Eu li o mesmo estudo de Harvard que é o meu cofundador na Zâmbia, que mostrava que quando ensinamos técnicas do século XXI e técnicas de desenvolvimento, ainda que eu nunca diria que o francês e a matemática não são importantes, mas quando ensinamos estas técnicas às raparigas, estas ajudam-nos a compreender como interagir com o mundo à volta delas e como se comportar perto de figuras autoridade, como os pais, que poderiam dizer para elas fazerem determinadas coisas e com líderes da comunidade e professores. Temos de ensiná-las a falar com este tipo de pessoas e a lutar pelos seus direitos. Muitas das raparigas que ensinámos pensavam que poderiam apenas perder ou ganhar e não estariam dispostas a lidar com o conflito. Dissemos que as ensinaríamos a negociar. Nós importámos o currículo de Harvard para as raparigas em África e vimos que aprendem com ele tão bem quanto os estudantes de Harvard. Construímos uma ponte entre os recursos existentes e aqueles que não tinham acesso a eles Claro que os traduzimos e adaptámos ao contexto local. Demos às raparigas capacidades para lutarem por elas próprias e fazerem-se ouvir e decidir o que querem fazer com o seu futuro ajudá las claro, sem arranjar com as normas culturais, sem ofender os seus anciãos ou fazer coisas contrárias à sua comunidade. Isto é acerca de ensiná-las a ver a vida de uma perspectiva diferente e de analisar o problema de formas alternativas. Se uma pessoa compreende o que a outra quer, então pode encontrar soluções que sejam do seu interesse, soluções criativas e que ajudam a todos.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado e as mulheres têm um papel-chave para realizar esse potencial. As nossas colaboradoras estão todas a lutar para melhorar o acesso das raparigas à educação em África. Todas as suas histórias individuais comoveram-me. Há questões práticas reais que impedem as raparigas de frequentar a escola, preocupações sobre a sua segurança ou sobre casas de banho e instalações sanitárias para quando estão menstruadas. Mas trata-se também de uma mudança de mentalidade, tanto para as raparigas como para os pais. Os pais precisam de ajuda para darem prioridade à educação. As raparigas precisam dessa educação para se capacitarem a elas próprias e as suas comunidades. Obrigada por sintonizar. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co/limitless ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.